0: تیتر اول امشب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای از بنبست عبور کرده سخنگوی وزارت خارجه و گفته شرط بازگشت ایران به تعهدات برجام رفع کامل تحریم‌های آمریکا است واکنش های آمریکا تا لحظات دیگر در گفتگو با خبرنگارمان در واشنگتن سخنرانی های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی زیر ذره بین کدام واژه‌ها ترجیحند سخنان خامنه‌ای‌اند و کدام ها کمتر استفاده میشوند؟ و ده سالگی گمبد آهنین چطور یک سامانه دفاعی بخش بزرگی از امنیت اسرائیل را تأمین کرده به تیتر اول خوش آمد سلام و وقت بخیر علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی در کلابهاس گفته به نظر میرسه مذاکرات هسته‌ای از بنبست عبور کرده و طرف این بحث این که چه کسی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن سالهی هم گفته که مذاکرات مربوط به احیای توافق ای وارد مراحل فنی شده قرار سه‌شنبه 17 فروردین نشستی در مورد لغو تحریم ها و اجرای تعهدات برجام در وین اتریش برگزار بشه مقامات آمریکایی هم در این نشست حضور دارن همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته ایالات متحده میدونه که برای بازگشت ایران به تعهداتش باید تحریم های غیر منطبق با برجام رو برداره در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم آرش علایی از نزدیک کنگره با ماست آرش از واکنش های امریکایی
1: بالزو با تای رابرت مالی نونده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران با شبکه PBS بوده اون چیزی که بخشش شما بهش اشاره کردی و اینکه به خبرنگار PBS گفت که ایالات متحده اطلاع داره از اینکه یک از تحریم هایی که منطقی با برجام نیست رو باید برداریم ما اینو میذاریم در کنار بقیه توییت هایی که بقیه مقامات امریکایی کردند تو این 24 ساعت گذشته علی رابرت مالی راجبه زندانیان سیام زندانیان دو تابعیتی مثلا سیامک نمازی صحبت کرده رئیسش آنتونی بلینکن راجبهش صحبت کرده سناتور جمهوری‌خواه کریس کونز که از اون به عنوان وزیر امور خارجه سایه دولت بایدن نام می‌برن راجبه این صحبت کرده صحبت‌های دیگه علی که شما راجبهش اشاره کردی علی اکبر صالحی که گفته به نظر میاد که این مذاکراتی که داره به صورت غیر مستقیم به صورت مجازی بین ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپا یا صورت می‌گیره، پیشرفت درش حاصل شده و از اون طرف هم نمایندگان جمهوری‌خواه مثل سناتور جیم اینهاف از ایالت اوکلاهوما که از متحدین سر سخت آی ترامپ هم به حساب می اومد مخالف سرسخت برجام بود در یک مقاله ای در وبسایت خودش آی جیمین هافت که دولت بایدن به صورت شخصی به طور شخصی به ایشون قول داده که هیچ وقت وارد برجام نخواهد شد اما اون چیزی که ایشون الان میبینه این است که دولت بایدن میخواد به قرارداد برجامی که به قول جیمین هافی قرارداد کاملا مضر هست برای ایالات متحده بازگرده به دولت پی... به دولت بایدن پیغام داده های جیمینهاف و گفته که اگر بخواد دوباره به برجام بازگرده کنگره اون رو مثل سال 2015 رد خواهد کرد و از دولت بایدن خواسته برای اینکه بخواد به یک توافق با جمهوری اسلامی برسه که مساله مثل موشک های بالستیک و مسائل حقوق بشری رو هم شامل میشه باید بیاد و با کنگره آمریکا کار کنه.
0: آرش در واشنگتن دی سی ممنونم از تو. مهران براتی کارشناس روابط بین المللی هم از برلین و آلمان به ما پیوسته آقای براتی به نظر میاد که چالش های وجود داره اما دست در سطح دولت ها هم دولت ایران هم دولت ایالات متحده از آنچه که میگن به نظر میاد که مشتاق هستن که به شکلی بازگردن به این توافق
2: بله همینطور هست ولی تنها اشتیاق در این هست که آمریکا و در مرحه اول جمهوری اسلامی پذیرفته است که تحریمان فقط گام به گام میتوانن برداشته شود خود جمهوری اسلامی هم اصلا آمادگی برای این نداره که یک باره برگرده به وضع پیشین آقای صالحی در کنفرانس های مختلف اعلان کردن اون که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده در یه مولد دو سه ماهه میتونه سانتیلوش رو که الان کار گذاشته از محل برداره و ببره تا آن زمان فقط میتونه فعالیتها رو فریز کنه یعنی تزریق گاز اورانیوم هکسا پلورید رو متوقف فکر تنها کاریست که میتونه در مقابل آمریکا هم هنوز رو هست با قوانینی که در دوران آقای ترامپ وز شدن این شرط هنوز هست که رئیس جمهور به کنگره بگه به چه دلیل هر 6 ماه یک بار بعضی تحریما رو یا اصلا همه تحریما رو برمیداره و باز کنگره هم موافق باشه با این اینها رو جمهوری اسلامی هم میدونه بنابراین های بچگانه در مورد اینکه ما زمانی با آمریکا حرف میزنیم که همه تحریما برداشته شوند فقط کار رو به عقب میتونه بندازه ولی کارشناسان مثل آقای سالعی و آقای ظریف میدونن که این چگونه انجام شده نیست به همین دلیل هم به صلاح با خوشبینی نظریاتی را ابراز کردن ولی ما نباید خیلی زیاد خوشبین باشیم به نتیجه کار
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس رابطه بینومللی از برلین آلمان با ما اولین برنامه زیر زربین سال نو رو به سخنرانی های نوروزی علی خامنه اختصاص دادیم. آیا میشه با رسم نمودار سخنرانی های نوروزی خامنه ای از آنچه در سر رهبر جمهوری اسلامی میگذره آگاه شد امشب در زیر زربین نمودار کلیدواجه هایی که در پیام های نوروزی ترجیبند سخنان او هستند رو زیر زربین میبریم. نوروز سال 88 اوباما در پیام نوروزیش به مردم و حکومت ایران گفت ایالات متحده مایل جمهوری اسلامی ایران به جایگاه به حق خودش در جامعه بین المللی دست پیدا کنه. علی خامنهای هم در سخنان نوروزی به این حرفها اشاره کرد و گفت اگر آمریکا در زیر دستکش مخملی دستی چدنی رو پنهان کرده باشه، این اقدام هیچ معنا ورزشی نداره. خیلیها گفتن اینکه خامنهای مستقیما به اوباما واکنش نشون داده، اتفاق عجیب و نادری بوده. بذارید ببینیم واقعا این اتفاق عجیب و نادره این نمودار حرف‌های خامنهای در سال 80 و هشته. چهل و پنج بار از واجه آمریکا یا آمریکای استفاده کرده. آمریکا توی سخنرانیش مقام سوم رو داره. اما اگر فرض کنیم سال 88 مشخصاً به آمریکا که از نظر خامنهایی دشمن ایران اختصاص داده شده، به سالهای دیگه نگاه کنیم. این سال نبودم. اینجا هم آمریکا در پنجتای تای اول و حتی از ایران و اسلام هم بیشتر ازش استفاده شده. اگر کلیتر نگاه کنیم به این نمودار می‌رسیم مجموعه سخنرانی‌های نوروزی خامنه‌ای در مشهد که به غیر از دو سال اخیر که به خاطر کرونا مجازی بوده مابقی رو در کنار مقبره امام هشتم شیعیان ایراد کرده از سال 88 تا سال 1400 این ده واژه اوله آمریکا هشتم و دشمن نهم آمریکا 324 بار و دشمن 269 بار به نظر میاد که خطاب قرار دادن امریکا نه تنها اتفاق عجیبی نیست بلکه جمهوری اسلامی همیشه خودش رو در برابر امریکا یا همون دشمن تعریف میکنه این
3: رو بفهمند که ملت ایران در طول این سی چند سال چیزهایی دیده است مراحلی رو گذرانده است که تا دشمن ذهن ملت ایران متوجه با آمریکا میشه یاست البته دشمنهای دیگری هم هستند
0: دشمن، غرب، اروپا و آمریکا در تمام این سالها با بسامد بالا در سخنرانی او حضور داشتند دشمن اما فقط به دشمن خارجی محدود نمیمونه بلکه با واژههایی مثل اختشاشگران و خرابکاران معترضان هم به دشمنان منتصب میشند مثلا سال 1389 یعنی درست یک سال بعد از نارامیهای سال 88 واژه دشمن با 32 تکرار در مقام چهارم قرار داره بالاتر از ایران و حتی بالاتر از نظام جمهوری اسلامی اما بذارید ببینیم کدام واژه ها در سخنرانی های آقای خامنه ای کمتر از بقیه استفاده شدند واژه های دیگری هم هستن البته که کم استفاده شدن اما شاید اینها با یک استثناء مهمترین واژه هستند که از آنها کمتر استفاده شده فرق کارگر، گرانی و حتی نوروز، استثناء که گفتم همین واجه نوروزه خط آبی یا همون واجه نوروز بجز سال 94 که همینجا می‌بینید آمده بالا 20 بار تکرار شده خیلی کم و بین سف تا پنج بار بوده در سالهای دیگه در سخنرانی‌های علی خامنی اما چرا یه حسن سال 94 نوروز زیاد شده؟
3: رسم و سنت باستانی و پادشاهی امروز بعد از گذشته سالها و قرنها در نوروز وجود ندارد در ایام نوروز و تحویل سال نو شلوغ ترین و پر ازدهام مراکز در کشور تهناور ما عبارت است از بارگاه مقدس ائمه و امامزادگان سلام الله علیهم
0: حلی خامنهای در همین ابتدای سخرانیش تلاش میکنه که بگه نوروز نوروز باستانی نیست رفتی به پادشاهان نداره بلکه یک نوروز ایرانی اسلامیه اما چرا؟ سال 94 نوروز با ایام فاطمیه یکی شده بود و خامنه این رو گفت
3: لذا امسال که ایام نوروز مصادف است با شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یقینا مراسم نوروز نباید هیچ گونه منافاتی با تکریم و احترام به نام آن
0: بزرگوار و یاد آن بزرگوار داشته باشد اما غیر از نوروز چه واجه های دیگری کمتر استفاده شدند؟ گرانی، قیمت، فقر، کارگر و فساد در مقایسه با دیگر واجه ها بسیار کمتر استفاده شدند. در طول 13 سال سخنرانیهای نوروزی خامنه ای واژه فقر فقط هفت بار، کارگر فقط نه بار و گرانى فقط دو بار از زبان او بیرون آمده و این واژه ها در غار جدول سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی قرار دارن این در حالی که به گفته مجلس جمهوری اسلامی بیش از 33 درصد ایرانیان در فقر مطلق به سر میبرن خیلی ها سخنرانی های نوروزی علی خامنه ای رو راهبردی و تعیین تکلیفی برای سال آینده ایران میدونن این هم نمودار سال 1400 یعنی همین امسال در سی اول خبری از واکسن نیست واکسن فقط دو بار تکرار شده اگر به واجه ها و بسامدشون نگاه کنید میشه دید که مثلا آمریکا و دشمن کما جاشون رو توی جدول حفظ کردن و البته با توجه به انتخابات پیش رو واجه انتخابات هم به فهرست برگشته از بررسی نمودارهای پیشین و امسال میشه دید نمودار امسال هم تفاوت چندانی با سخنرانی های پیشین خامنه ای نداره مهدی محتوی آزاد روزنامه از بون آلمان به ما پیوسته. آقای محتوی آزاد نمیدونم ما این کلماتی که آقای خامنهای در این سالها استفاده کرده رو بردیم تو کامپیوتر رو در بردیم چون کلماتی بیشتر بوده نمیدونم مدت به خشخاش گذاشتیم یا واقعا به ما تصویری میده از آن چه که در ذهن آقای خامنهای داره میگذاره.
4: من نمیدم شما حتما میدونید البته شکست نفسی میکنید کاری که کردید یکی از مهمترین، معروفترین و کلاسیک ترین روشهای تحلیل رسانه در دنیاست بهش میگن Content Analysis، تحلیل محتوا در واقع یه روشیه برای تبدیل شاخصهای کم کیفی به کمی یعنی که گفتمان یک نفر رو شما بتونید در قالب اعداد با کلمات ویژه با, با دراو کلید واژه ها تعریف بکنید یه روش بسیار که خیلی جالب بود حالا من زاویه نگاه خودم بخوام به داستان نگاه کنم آقای خامنه‌ای سطح مفاهیم لغتیش در واقع در 300 قابل است اول یه سری کلمات مخصوص خودش داره یعنی موقعی که میگه نظام اسلامی معنی یعنی من موقعی که میگه جوانان مؤمن منظورش بسیجه و که میگه جوانان قیور اسلامی منظورش گروه های فشار انصار حزب الله است که میرن او میکشن با موتور میرن موقعی میگه دولت جوان انقلابی منظورش که سپاه بیاد دولت رو بگیره میگه بصیرت داشته باشید هر وقت اینو گفت من این منظورش اینه که احمق قاجار نمیفهمید چرا رفت من گوش نمی کنید. چرا مقابله من وایسادی یا میگه ملت اجازه نخواهد داد یعنی من اجازه نمیدم این سطح اوله که شروع يصير کلمات برای خودش تعریف کرده سطح دوم همون واژه بسیار است در گفتمان آقای خامنه‌ای به نام دشمن که شما هم بهش پیوستید بهش پرداخت سوم فروردین سال پیش اگر یادتون باشه آقای خامنه‌ای گفت ما شیا دشمنی که داریم هم دشمن جنی و هم دشمن انسی یعنی به اجنه معتقده و سطح سوم حجم میس انفورمیشن دیس انفورمیشن دروخایی است که ایشون میگه تو همین سخنران ایشون اومد گفتش که همه کشورهای دنیا فضای مجازیشون رو مدیریت میکنن اما ما ول کردیم ایران یکی از بسته ترین کشورهای دنیا از نظر فضای مجازی است یکی از مسدود ترین کشورهای دنیا است هیچ وبسایتی تقریبا باز نیست شبکه های مجازی تقریبا جز اینستاگرام همش بسته است با این حال باز ایشون میگوید ما رها کردیم این هم یک سطح جدیدی از روانشناسی و
0: قنصلی کمتر پرداخته شده. ممنونم از شما مهدی مهدوی و نگار آزاد از بون آلمان با ما ناتو درباره مانورهای نظامی روسیه در مناطق جنوب شرقی این کشور در مرز با اوکراین اسار نگرانی کرده. از طرف دیگه روسیه در مورد هر گونه کمک احتمالی ناتو به اوکراین هشدار داده و گفته جنگ در منطقه دانباس از طرف اوکراین میتونه به نابودی اوکراین منجر بشه. بایدن هم گفته از اوکراین حمایت بی‌دریغ میکنه. همکارم مصدق پارسا از موسکو با ماست. مصدق تنش در اوکراین چیز تازه ای نیست همین چند سالی پیش بود که منطقه کریمه هم ملحق کرد روسیه به خاک خودش. چه بوده واکنش روسیه بیش از آن چیزی که در این ابتدای گزارش اشاره کردیم؟
5: در چند روز گذشته که مسئله دانباس و اوکراین داغ شده و تنش های یک بار دیگه بالا گرفته کماکان، این تنش ادامه داره و همچنان بیشتر هم شده و روسیه در تازه ترین واکنش به با لحنی تقریبا میشه گفتی که خیلی تند گفته که ناتو نباید نیروهای خودش رو به مرزهای نزدیک روسیه بیاره و چون این اتفاق چنان چی گفتی میتونه به نابودی اوکراین منجر بشه این پیامی بوده که روسیه به غرب داشته و همچنان گفته که در مورد جابجایی نیروهای نظامی روسیه گفته که روسیه آنچنانی که بخواهد و در هر جایی که میلش باشه نیروهای خودش را جابجا میکنه. البته گفته که چون این جابجایی از جان به روسیه تعدیدی برای کشورهای دیگه. به شمار نمیره. آقای, آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که علاقه نداره تا کشورهای ناتو مداخله بکنند و در این زمینه و بحث به تنش نظامی کشیده بشه روسیه به گفته آقای لاوروف علاقمند منده چون این بحثی نیست، آذر است که در مورد اوکراین به گفتگو بنشینه اما آذر نیست که آنجره که کشورهای غربی میگن بپذیره و پیام روسیه، پیام گفتگو هست، اما پیام پذیرفتن تمام خواسته های کشورهای غربی نیست و اونها نباید با مداخله نظامی در مسئله اوکراین به بیشتر شدن این تنش و حتی به نابودی اوکراین کمک بکنند.
0: مصدق پارسا در مسکو پایتخت روسیه ممنونم از تو آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که آمریکا تحریم‌های دولت ترامپ علیه مقامات دیوان بین‌المللی کیفری رو لغو کرده این تحریم‌ها علیه دیوان در دوران ریاست جمهوری ترامپ و به دلیل تحقیقات درباره عملکرد نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان و احتمال ارتکاب جن جنایت جنگی وضع شده بودند دیوان بینالمللی کیفری همچنین در مورد نقش نیروهای اسرائیلی در ارتکاب جنایت جنگی در سرزمین فلسطینی هم تحقیق میکنه. بلینکن در بیانیه خودش گفته که آمریکا همچنان مخالف تلاشهای دیوان برای اعمال صلاحیت غذایی بر کشورهای غیر مثل آمریکا و اسرائیل همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست اشکان آمریکا که تغییر موضع داده به شکلی حالا تحریم ها رو لغو کرده علارغم مخالفتش با اعمال محدوده قضایی بر کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا که در واقع طرف قرارداد نیستن با این دیوان واکنشا در خود اسرائیل چطور بود
6: خب با توجه به اینکه در اسرائیل امروز روز شنبه بود عید پسا هم بود در واقع واکنش رسمی هنوز نداشتیم هرچند که انتظار میره در واقع امشب آخر شب و فردا ما واکنش هایی رو داشته باشیم اما اسرائیل خب مقاماتش اعلام کردن که تحت هیچ شرایطی با در واقع با دیوان کیفری بنو هم همکاری نخواهند کرد هرچند که ممکن هست در هفته های آینده تا وقتی که زمان دارن که جواب نهاییشون رو بدن در روسای آینده تغییر موضع کوچکی صورت بگیره اما رسانه های اسرائیلی خب به این موضوع پرداختن باراک راوید یکی از خبرنگارهای سر... سرشناس اسرائیلی گفته که بلینکن قبل از اینکه این, که این تصمیم رو اعلام بکنه با همتای اسرائیلی خودش گابی اشگنازی صحبت کرده به گفته باراک راوید در واقع در یکی از دلایل اصلی این که این تصمیم رو گرفته دولت آمریکایی بوده که یک گروهی رفتن به دادگاه عالی آمریکا شکایت کردن در مورد این مسئله و وزارت خارجه آمریکا فکر می کرده که امکان نداره بتونه از اون حمایت بکنه دفاع بکنه و در وایت این که در بین سازمان های یهودی آمریکایی ایپک انتقاد کرده و جی استریت که سازمان یهودی در واقع چپگراه هست دفاع کرده از این تصمیم
0: ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما تا در اسرائیل هستیم این خبرم بگم گنبد آهنین معروف این کشور ده سال شد گنبدی که ما از رسیدن موشک ها و راکت‌ها به اسرائیل میشه ده سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیل این سامانه متحرک ضد حملات موشکی و راکتی رو راه انداخت و اسمش رو گذاشت گنبد آهنین اما ببینیم اصلا این گنبد آهنین چیه این سامانه از سه بخش اصلی تشکیل شده رادارهای شناسایی و دنبال کردن اهداف بخش مدیریت و کنترل های ضد موشک و بالاخره قسمت مربوط به شلیک موشک ها و انهدام هدف رادارهای گنبد آهنین به طور شبانه روزی تمام اسرائیل رو زیر پوشش دارند و اگر راکت یا موشکی به طرف این کشور شلیک بشه میتونن از فاصله 70 کیلومتری شناسایی و تقریبش کنن و همینطور هدفش رو تشخیص بدن. اگر تهدید جدی تلقی بشه و هدف اصابت یک منطقه مسکونی باشه سامان دستور شلیک به سمت راکت و موشک ها رو میده. هزینه این سامانه و اینطور موشکایی که شلیک می کنه بسیار زیاده اما آمریکا به طور مستقیم بخش مهمی از هزینه های اون رو تأمین کرده و از ده سال پیش تا الان حدود 900 میلیون دلار کمک کرده. اسفند 1390، جرشلیم پست گزارش منتشر کرد که در اون اومده بود گنبد آهنین 90 درصد راکتا و موشکایی که از غزه به طرف مناطق مسکونی اسرائیل شلیک شدن رو شناسایی و نابود کرده. البته از اون طرف شبه نظامیان فلسطینی که با اسرائیل درگیر بودن هم سعی کردن سوراخ‌های این گنبد آهنین رو کشف کنن و در مواردی هم موفق شدن. از جمله چند ماه بعد از عملیاتی شدنش در سیوم مرداد سال 90 با شلیک همزمان 7 موشک یکی از اونها به یک منطقه مسکونی اصابت کرد و یک نفر رو کشت. اما موفقیت تقریبا 90 درصدی گنبد آهنین در این ده سال باعث شده که بعضی از کشورها هم به خرید اون علاقه نشون بدن. از جمله آذربایجان، هند، رومانی و البته آمریکا که خودش در پشتیبانی مالی از اون نقش مهمی داشته. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با مساقا ندیمی سیستم‌های دفاعی در دنیا زیاد هستند، شاید کمتر سیستمی باشه که اینقدر زیر آزمون بوده باشه. بارها شلیک شده های مختلف به سمت اسرائیل و دوست و دشمن اسرائیل به نظر میاد متفق القولن که واقعاً این گنبد آهنین مثل یک گنبد از این کشور دفاع کرده.
7: بله درسته. اسرائیل یکی از معدود کشورهایی که از همتهای مختلف مورد تهدید انواع راکت‌ها و مشکها قرار داشته در جنگ سال 2006 خاطرشون هستش که هزبلاب بشه ترتیب واقعاً اسرائیلو مختل کرد زندگی در اسرائیل و مردم مدت ها از پناهگاه میتونستن بیرون بیان چون حدود به 15 ثانیه بیشتر فرصت نیست از زمانی که آجیر خطر به صدا در میاد تا زمانی که مردم میتونن به پناهگاه بعد خودشون برسن پس به خدمت وارد شدن اومدان در سال ده سال پیش نه تنها بغیر از مسئله نظامیش مسئله فنی و ترکتیکیش تونست در روحیه مردم اسرائیل هم تاثیر بسیار زیادی بذاره و در آینده هم با بهتسازی های زیادی که رو این سیستم همینطور انجام شده در ده سال گذشته و در آینده هم قرار انجام بشه اسرائیل داره تلاش میکنه که این گام رو همیشه جلوتر باشه از دشمنشون
0: ممنون از شما. فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی. با ما پیش از پایین برنامه تصاویر زنده داریم از مرکز لندن، جایی که تظاهراتی موسوم به کیل بیل یا در واقع تخر یا لایه و بکش در حال برگزاری هست. تظاهراتی که می در ارتباط با لایه هایی هستش که دولت در تلاش هست با تصویب اون شرایط تظاهرات مثلا متامیز در این کشور رو کمی دشوارتر بکنه به خاطر شرایط کرونا با انتقادات گستردی روبرو شده این. تصمیم دولت این تظاهراتی که میبینید در لندن هست اما این تظاهرات محدود به لندن نیست در بخشای مختلف انگلستان و حتی در ویلز تظاهرات مشابه امروز در جریان هست در اعتراض به تصمیم دولت برای تره لایههی برای محدود کردن شرایط تظاهرات به نظر که ارتباط محواره ما هم با مرکز لندن به مشکل خورده به این ترتیب می‌رسیم به پایان اولین تیتر اول در سال 1400 تا فردا و تیتر اولی دیگر ت